0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner. Hallo, ich bin die Elisa. Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik.
1: Einen wichtigen Einnahmeposten auf unserem Bruttoinlandsprodukt, also Dinge, mit denen wir Einnahmen erzielen, gibt es ja viele Dinge. Es gibt auch so Sachen, die haben, da kann ich dir mal ein Stichwort geben. Bitte? Mit Saudi-Arabien zu tun.
0: Waffenexport? Ja,
1: richtig! Ich wusste, dass du sofort drauf kommst. Äh, ich muss noch Level holen. Sorry! Und das ist mir gestern so eingefallen, das Thema, und dann dachte ich mir, recherchiere ich doch mal ein bisschen was dazu. Wir haben Probleme mit unserem Salz. Im Geschirrspüler. Und dann ist es nämlich zufällig gerade so, dass in diesem Jahr, im Vergleich zum letzten Jahr, die Waffenexporte wieder mega gestiegen sind. Also richtig, richtig doll. So.
0: In Menge oder in Geld? In Geld, mhm.
1: ja. Also irgendwie ist es jetzt so von, von Januar bis Oktober im Vergleich zum Vorjahreszeitraum schon über 75% Prozent gestiegen. Okay. Und es liegt aber auch so ein bisschen daran, weil, ja, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber wir sagen in, in den deutschen Medien immer Khashoggi zu dem Herrn, als der umgebracht wurde. Haben sie ja erstmal die ganzen Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien eingestellt. Das war
0: dieser Journalist, der da ja, genau. in der Botschaft verschwunden ist. Richtig, in der, türkischen, in der arabischen ne? äh, in Botschaft in der, ja, in der, in der Türkei.
1: Richtig, der dann mutmaßlich unter, also auch mit Verantwortung des Kronprinzen von Saudi-Arabien ja, der da in, äh, in, in Einzelteilen
0: wurde. wieder rausgetragen wurde. Ja,
1: Ja, irgendwie so, genau. Und da haben wir erstmal alle Sachen ge- gestoppt und, und so. Und naja, jetzt muss man ja wieder ein bisschen up to speed kommen. Und Ach
0: so, und jetzt, jetzt hat man quasi diese ganzen Dinge, die man geblockt hat durch diese Maßnahmen. Holt man jetzt einfach wieder auf. Ja,
1: also der Peter Altmaier hat das anders ausgedrückt. Er meinte, naja, 2017 hat es ja eine ganze Weile gedauert mit der Regierungsbildung und dann kam es halt zu einem Genehmigungsstau. Und deswegen ist es jetzt zu viel. Also gar nicht überraschend.
0: Das heißt, wir haben unseren Waffenhandel mit Saudi-Arabien nicht eingestellt, sondern wir haben es einfach nur nach hinten geschoben. Ja,
1: und halt immer, also ich meine, wir handeln auch mit, also wir handeln tatsächlich mit 135 Ländern, also in 135 Länder exportieren wir Waffen und auch Teile, ne? Wir, wir exportieren nicht immer fertige Waffen, manchmal erteilt auch Heckler und Koch irgendwelche Lizenzen und so. Oder auch manchmal sind es halt, also in Zielfernrohr, okay, da kann ich mir irgendwie noch vorstellen, wo das hingehört, so. Aber es gibt auch Sachen, die sind wirklich... Das sind nur Ausrüstungsgegenstände. Die braucht man halt auch, wenn man militärisch tätig ist. Aber ansonsten, keine Ahnung, ist es ist halt eine regendichte Mütze oder so. Mhm. Also das muss man schon, der Fairness halt, Fairness halt halber... Äh, es gab mal eine Lehrerin. Fairness halber. Ja, ja, ich weiß, wir hatten mal eine Lehrerin, die hat Fairness halt halber gesagt. Das ist irgendwie hängen geblieben. Also der Fairness halber, muss man das, muss man das noch mit erwähnen. Aber macht es jetzt nicht cool. Genau, also was ich auch gelesen habe, war auch sehr witzig. Zum Beispiel Somalia. Ähm, in, da gibt es keine Aufzeichnung, dass wir dass Deutschland offiziell nach Somalia exportiert, aber man hat halt dort Heikler Koch G3-Sturmgewehre gefunden, die halt auch nicht in irgendeinem Drittland mit einer Lizenz produziert wurden, sondern auf jeden Fall in Deutschland. Und dann ist so, ja, ich meine, kann natürlich sein, dass irgendjemanden, zu dem Deutschland exportiert hat, dann die nach Somalia gebracht hat. Man weiß es natürlich nicht.
0: Wir wir, wir verkaufen Lizenzen und lassen quasi diese Waffen, die wir designt haben, auch im Ausland produzieren.
1: Genau, Iran zum Beispiel.
0: Der die Iran haben die produziert das G3, G3, was ist das G3? Ein Sturmgewehr. Ich dachte G36 ist das deutsche Sturmgewehr. Ja, das Deutsche. G3 ist glaube ich ein älteres. Ja, wie, wie ja das Deutsche. Ich dachte, es geht um deutsche Waffen.
1: Ja, ja. Ich meine G36 ist das
0: aktuelle. Das
1: genau die Ordnanzwaffe von Deutschland. Das heißt, unsere Soldaten schießen standardmäßig damit.
0: Und das G36 wird nur hier gebaut. er wird vor allem hier gebaut. Das Thema ist ja für mich sowieso ein bisschen empfindlich, weil ich ja. Ich, ich, ich mag es ja gar nicht. Ich finde irgendwie grundsätzlich äh, Waffen zu produzieren schon falsch. Hm. Ich finde allein die Produktion von Waffen menschenverachtend.
1: Ja, du kannst halt nichts anderes damit ja, machen. Du kannst halt machen. nichts ja, anderes halt damit nicht so machen,
0: außer, Waffen, äh, außer genau. Menschen bedrohen oder töten.
1: Genau, es also ist halt. Also wie Urananreicherung zum Beispiel, ne? Klar kannst du damit halt eine Atombombe bauen, du kannst aber halt auch Strom damit machen. Damit kannst du auch Leute umbringen, aber.
0: Ja, ja, ja klar, natürlich. Aber. Genau, es ist so, es ist überhaupt nicht ambivalent. Es ist Waffen, nicht offen, genau. Waffen sind, Waffen sind ja. nur... Ja, genau, ähm,
1: Schießpulver, da kann gemein. man auch irgendwie mhm. drüber... Kann
0: man auch ja. im Steinbruch äh, Ja, irgendwie Zeug springen oder
1: so. Beziehungsweise, oder sagen wir mal halt dieses Salpeter, ne? mhm. damit kann man irgendwie Dünger machen. Mhm. Oder halt äh, Schwarzpulver. Ich, ich habe
0: mal Kevin Kühnert. Äh, Kevin Kühnert ist ja, ne? ich, ich bin ja an sich, ein, bin oft seiner Meinung zumindest. Mhm. Mhm er hat mal gesagt irgendwie dass er im gegensatz halt zu so so stark außenlinken die die eher so einen pazifistischen ja. äh, irgendwie so ein pazifistisches weltbild eben auch haben dass er das nicht hat dass er schon die notwendigkeit von militär versteht die notwendigkeit von auslandseinsätzen und mir leuchtet es ja irgendwie auch erstmal ein also wenn du halt keine waffen hast dann kommt halt der mit den waffen und sagt ich mach dich kaputt
1: und dann knallt er dich ab
0: so und deswegen brauchst du quasi Waffen zur Selbstverteidigung. Ne? Second Amendment, diese schöne, hm. diese schöne Lüge, äh, diese schöne äh, Philosophie. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch Gültigkeit hat.
1: Du meinst so weltweit oder für Ja, so,
0: so weltweit.
1: Hm? Gerade in Amerika finde ich ja irgendwie dieses. Ich kann das grundsätzlich verstehen. Also ich habe mich auch viel mit mit der Geschichte von Amerika beschäftigt. Und dieses Land ist einfach so grundsätzlich anders entstanden als unseres, dass ich das irgendwie verstehen kann, wenn man da als Siedler hinkommt und man besetzt dort Land, das einem nicht gehört und man hat genauso wenig Anspruch auf dieses Land wie derjenige, der hinter dir hm. ist, dass man ja, dann besser genau kann. Genau. Kann ich alles verstehen, dass die auch immer noch von mir aus sich gegen ihren Staat verteidigen naja,
0: wollen. Das ist jetzt langsam Quatsch.
1: Nicht okay, aber sagen sie doch.
0: Naja, aber entschuldige mal, die Gewaltenteilung ist doch eines der grundsätzlichsten Prinzipien. Und die Tatsache, dass wir ausschließlich der Exekutive die Macht geben, mhm. Gewalt auszuüben, ist ja wohl irgendwie nachvollziehbar.
1: Ja, aber Weil ich An- habe
0: keine Angst vor meiner Regierung, wenn die Regierung richtig funktioniert. Die Amerikaner Und haben Angst Demokrat- vor ihrem Staat. Ja, Moment. Ja, aber, aber gleichzeitig halten sie sich für the land of the free und äh, genau, verteidigen wenig weltweit die Demokratie, Demokratie oder was? Aber ja. sagen ihre eigene Demokratie funktioniert nicht so richtig. Wir behalten lieber Waffen zu Hause, falls es, es ist. Entschuldigen also Sie, nee, es ist nicht Doppelstandards. Mehr es ist Doppelstandards. Und das, was dadurch passiert, ist, dass man Angst vor den Menschen haben muss und nicht mehr Angst vor der Regierung. In äh, Australien hat man das sehr schön gesehen, als da die Waffen endlich verboten wurden. 2000, schieß mich tot. Mhm. Ähm,
1: ja, nicht so lange her.
0: Ja, 26, nee, 21. Ich weiß nicht. Ist echt eine Weile her. Aber nachdem man da irgendwie die Waffen abgeschafft hat. Es gibt schöne Umfragen, die die Leute sagen. Äh, es, hätte das, ich ja nicht gedacht. Das ganze, ja, Genau, hätte ich ja nicht gedacht. Aber das ganze Feeling, das Lebensgefühl in, in, in Einkaufszentren am, am voll äh, besetzten Strand ist viel besser, weil man keine Angst mehr haben muss, dass irgendein Depp Waffen dabei hat. Aber darum ging es jetzt ja gar nicht. Nein. Es geht ja jetzt darum, dass wir irgendwie Waffen exportieren, ja. dass wir Waffen produzieren.
1: Genau, wir können gerne irgendwann nochmal über Waffengesetze reden. Hm. Aber jetzt geht es ja auch vor allem um Militärwaffen. Also, dass halt Militäre ausgerüstet werden. Und ich ich bin da auch bei dir. Also ich, ich kann am liebsten würde ich in der Welt leben, wo es gar keine Waffen gibt. Aber das wird's halt nicht. Also wir werden also weil ein Messer zum Beispiel ist ein ambivalentes Ding. Damit ja. kannst du halt Zwiebeln schneiden, kannst aber halt auch jemanden abmurksen so. Ja. Und ich glaube, dass Messer, Waffen
0: Polizisten sagen äh, Messer sind sind eigentlich das Allergefährlichste, weil wir alle verdammt gut damit umgehen ja, können. Es ist uns richtig. nicht mal richtig bewusst, wir können echt gut mit Messern ja. umgehen. Und das, das macht so tierisch gefährlich. Ja. Potenziell sind Schusswaffen für einen Polizisten quasi nicht ganz so bedrohlich. Es sei denn, sie wissen, dass ihr Gegenüber damit umgehen kann. Ja, aber, ist so ich, also, naja. Mhm. Allein das Entsichern. Ich wüsste jetzt ja, ich nicht, wie es geht. ich weiß es auch so, nicht. <lacht> äh, aber wie man mit einem Messer umgeht, weiß ich. Ja, das stimmt. Ja. Und es ist ja. so, so verdammt leicht dran zu kommen. Und so. Also insofern...
1: Genau, also, und ich... Ich werde halt auch ganz oft als naiv bezeichnende, wenn ich halt sage, eine Welt ohne Waffen wäre halt cool und wäre es halt auch. Und von mir aus ist es naiv so. Aber ich glaube, wenn wir schon Waffen in der Welt haben und gehen wir einfach mal davon aus, dass wir es haben, weil haben wir ja, dann finde ich, sollte es halt irgendwie sinnvolle Standards geben. Da sind wir halt auch wieder mit dieser dieser Sache, mit den Ethikkommissionen irgendwie. Weil wir haben ja schon ein Genehmigungsverfahren in Deutschland. Da bin ich jetzt nicht dazu gekommen, das zu recherchieren, wie das genau funktioniert. Aber wonach entscheiden die das denn? Und ich finde... Weil ein Freund von mir sagt auch immer, naja, aber was ist denn, wenn du jetzt so ein Land bist wie, keine Ahnung, Burundi, weiß ich, ja oder Nicaragua, ja und dann kommt halt so eine antidemokratische Miliz, das ist halt ein bisschen interessant, weil Nicaragua ist jetzt auch nicht so das demokratischste Land der Welt und Burundi auch nicht, kommt halt so eine Miliz und du hast halt nicht genügend Waffen, dich mit so einer Terrormiliz auseinanderzusetzen, so und dann dann willst du halt deine Demokratie verteidigen, aber hast halt keine Waffen und dann wendest du dich an eine andere Regierung und sagst hier könnt ihr mir helfen hm. so und dann würde ich sagen
0: hm. ja nee das ist doof ähm, ist schon klar das, ist, das andere Land ist nicht zur Verteidigung deines Landes verpflichtet so ja, nee nee aber ich meine also der, der, das
1: Land was angefragt ist würde ich dann nicht an eine von mir aus demokratische Regierung Waffen exportieren damit die sich gegen antidemokratische Kräfte verteidigen Ach so. okay.
0: können dann würde ich
1: das dann nicht machen
0: naja also ich verstehe das Dilemma, aber ich bin ja der Meinung, also ich, ich verstehe auch, dass ein Staat einen Schutzauftrag hat, ne? mhm. Das gehört nun mal dazu. Ich weiß noch nicht, ob es dem eigenen Schutzauftrag dient, Waffen in andere Länder zu exportieren.
1: Ja, ich meine, Hand aufs Herz ist ja nicht so, als würden wir, als würde Deutschland Waffen exportieren, weil es der Demokratie so wahnsinnig ver, verschrieben ist. Genau, es
0: ist ein Wirtschaftszweig. Ah, ja. wie, wie groß ist er denn? Du hast. Äh...
1: Ähm, warte. Also, ich habe mal die Firmen aufgeschrieben, die damit vor allem betraut sind. Und das ist Heckler und Koch, Rheinmetall, ThyssenKrupp, Marine Systems und die Airbus Group. Die sind nicht alle 100% deutsch. Also Airbus Group ist nicht Mhm. 100% deutsch. Aber da gibt es echt viele Leute. Und dann muss man ja auch sagen, dass Rheinmetall ja auch nicht nur Waffen herstellt, zum Beispiel. Und ThyssenKrupp stellt auch nicht nur Waffen her, ne? Die machen auch Aufzüge und so. Das heißt, da ist es dann auch ein bisschen schwieriger, die Arbeitsplätze direkt rauszurechnen. Wer hat nichts damit zu tun und wer nicht. Aber es ist schon, es ist ja auch immer das Argument, was sie bringen. Das ist halt Wirtschaftskraft. Ich meine, Norwegen kauft bei uns Waffen ein, weil die sich selber nicht die Mühe machen. Hm. Die haben auch ihre Ordnanzwaffe für ihre Armee aus Deutschland. Mhm. Ich glaube, die haben sogar auch G-36, aber ist ja auch egal. Also ich glaube, um eine Armee von einem Land wie Norwegen auszurüsten, da habe ich zumindest mit meinem realpolitischen Herzen noch nicht mal was dagegen. Also ja, ich hätte auch gerne eine eine Welt ohne Waffen wäre super, aber wenn wir sie schon haben, da, dann naja, habe ich es lieber, wenn ein norwegischer Soldat so ein G36 mit, mitführt als ein iranischer. Ja, aber ich, ich, kann, ich kann,
0: einen kann Finger legen warum? Die sind Mitglieder NATO.
1: Uh, uh,
0: okay. sind, Nur NATO. Die sind Teil des gleichen, des gleichen oh. Verteidigungsbundes. Mhm. Was, was mich einfach, also ich finde, wir sind inkonsequent. Ja. Wir bezeichnen die NATO ja durchaus auch offiziell als Verteidigungsbündnis, mhm. aber die NATO hat Auslandseinsätze auf der ganzen Welt Ja. und zwar mit Waffen. Das Problem ist halt, dass das, der Begriff Verteidigung so lange undefiniert wird, bis wir sämtliche Auslandseinsätze gerechtfertigt kriegen, oder? Mhm. Also wir verteidigen ja quasi ja, wir auch. Wir verteidigen
1: unsere Demokratie am Hindukusch, yes. weißt du? Ja, genau,
0: aber es ist und es ist
1: kein Angriffskrieg. Ja.
0: Ach so, aber das ist halt. Diese diese Doppelstandards, glaube ich, sind auch das, was so viele Gegenden destabilisiert. Das ist ja jetzt auch irgendwie kein unpopulärer Gedanke, dass wir mit unseren Auslandseinsätzen, mit unserer insgesamt mit, mit dem Auftreten unseres Militärs weltweit, ich meine da jetzt nicht explizit das deutsche Militär, ich meine auch das deutsche Militär, ja. aber ich spreche da natürlich auch im großen Stil vom amerikanischen Militär, mhm. dass wir dadurch erst diese Destabilisierung vornehmen. Das ist für mich auch absolut logisch, weil nochmal, der Schutzauftrag ist irgendwie einer der zentralen Dinge, die bei einer Staatengründung mit im Vordergrund stehen. Mhm. Ja, ein Volk will einfach in Schutz leben. Das ist einer der wichtigsten freiheitlichen.
1: Sonst müssten wir äh, uns keinen Staat gönnen.
0: So. Äh, ja, ich glaube, es gibt noch mehr Gründe für einen Staat außer aber ich glaub, Schutz, das aber ist es, der ist, Erste. es ist genau, es ist es ist auf jeden Fall einer der ersten. Und wenn aber fremdes Militär in deinem Land steht, dann
1: mhm.
0: wie wie soll sich denn ein gesunder Staat bilden, wenn dieser oberste Faktor des Schutzes nicht gegeben ist, weil fremde Militärs da rumfahren und rumstehen. Hm. Du untergräbst ja die Autorität der Staatssysteme vor Ort. Ja. Und na klar sagen wir jetzt, na ja, aber das sind ja auch Diktaturen und äh, das ist ja auch gut so. Aber das ist Quatsch. Also wir können uns in die Entwicklung, finde ich, von anderen Ländern nur dadurch einmischen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und nicht, dass wir da hingehen und denen Diplomatie sagen... Diplomatie
1: und wirtschaftliche ja, diplomat- Lenkung vielleicht.
0: So. Ja, naja, da kommen wir schon wieder. Ne? In, heutzutage sind ist, ist, ist Wirtschaftssanktionen auch eine Form von Kriegsführung. Ne? Also natürlich nicht wirklich und es wird auch nicht so bezeichnet und man sollte diplomatisch aufpassen, was man da sagt. Aber der Punkt ist der, dass man diesem Land auf jeden Fall schaden will.
1: Ja, aber ich finde, es ist schon ein Unterschied, wenn du jetzt die Chance hast, einen, einen Wirtschaftsdeal zu machen mit zum Beispiel Saudi Arabien oder einem demokratischen Pendant. Ob du dich dann entscheidest, mache ich mit dem demokratischen Land Geschäfte oder dem undemokratischen Land Geschäfte. Ich finde, das kann man schon entscheiden. Ja, das, das, ist das stimmt. Das,
0: das stimmt. Da kann man schon. Da kann man. Ja klar. Oder wo sind man ist, merkt, Aber das kann man ja auch. Das kann man ja auch erweitert. aus. Ja, aber das kann man ja auch aus einer nicht-ideologischen Sicht begründen. Absolut. Ein demokratisches Land hat ja in der Regel Ein auch eine höhere, ja, einen freieren Markt, eine höhere Stabilität, was total wichtig ist für, für marktwirtschaftliche Prozesse. Also insofern, das, das kann man anders begründen. Da muss man nicht mit dem Finger ja. auf das Regierungssystem zeigen. Sondern ja, wo auch, China schon
1: auch sehr, sehr stabil ist und nicht sehr demokratisch.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da finde ich es schwierig, so, dass man halt sagt, naja, voll der starke Markt zu sagen, ja klar, alles nach China so.
0: Wir reden ja jetzt auch gerade irgendwie von einer Idee, wie man Außenpolitik hm. gestalten könnte und nicht von der Realität dessen, wie es getan wird, weil ja, wir exportieren ich. nun mal nee, deswegen, Waffen nach Saudi-Arabien, äh, die ganz offensichtlich einen Angriffskrieg im Jemen führen. Ja. Also warte.
1: Nee, das ist doch, ist das nicht ein Verteidigungskrieg?
0: Wahrscheinlich ist das ein Verteidigungskrieg ja. im Jemen.
1: Genau, weil irgend, ach, hm,
0: Aber das ist weiß. doch genau das, diese, Wort, diese Wortspielereien, dieses Umdefinieren von verschiedenen Begriffen, damit wir im Endeffekt unsere selbst auferlegten Gesetze wieder umgehen können, mhm. das, ist doch, das ist doch hochgradig albern. Und ja, da merkt man doch mal wieder, das ist, das ist für mich auch erstmal pure Kapitalismuskritik, weil da merkt man mhm. doch auch mal wieder, dass das Geld im Endeffekt mehr zu sagen hat, als unsere moralischen Vorstellungen. Ja,
1: oder die Menschen, die dann zu Schaden kommen.
0: Ja, ja, das ist, das ist ja sowieso. Es ne? also geht ist ja, ja hier nicht nur um bloße Folge, Prinzipien. Ja, so. ja genau. Es, ja. Mhm. Wir spielen ja mit Menschenleben. Ja. Also, mich auch wir, extrem wir wirtschaften stört. mit Menschenleben.
1: Mhm. Was mich auch extrem stört, ich meine, klar, das Kind ist in den Brunnen gefallen, aber dass es eine Zeit gab, als weltpolitisch immer wieder behauptet wurde, dass es irgendwelche Massenvernichtungswaffen im Irak gibt mhm. und dass deswegen ein Krieg geführt werden muss gegen diesen Diktator, der da an der Macht war. Mhm. Und dann gehen sie dahin, also die USA geht dahin und zerbombt dieses Land von vorne bis hinten, bis sie irgendwann zehn Jahre später diesen Diktator in irgendeinem Erdloch ausbomben oder so. Und alle wissen es, und es wurde sogar zugegeben, dass diese Sache mit den Massenvernichtungswaffen eine Erfindung war ja. und dass es eine Lüge war, um diesen Krieg zu rechtfertigen. Aber trotzdem sind alle irgendwie ein bisschen okay damit. Ja, ja das, aber das, hat, das hat, stört das mich voll. Das liegt ja
0: daran, dass das ein bisschen Tradition hat bei den Amis.
1: Ja, aber das... S- sagt, das, dir das to- macht-
0: sagt dir Tonkin was? Der tonkin Incident. Das ist übrigens das einzige Mal, wo der Kongress auch offiziell bestätigt hat, dass das Bullshit ist. Mm. Okay, ähm, okay. Tonkin war der Grund für die Amis, in den, in den Vietnamkrieg einzutreten. Mhm. In der Bucht von Tonkin wurde ein amerikanisches Schiff oder ein Schiff der amerikanischen Verbündeten das schaue ich jetzt auch gar nicht nach, weil es auch gar keine Rolle spielt, hm. von nordvietnamesischen Speedboats angegriffen und Ange- versenkt. Ich. Ja, das war die offizielle Geschichte. Ja. Und daraufhin hat man das als ne, offensichtlichen Kriegs, als Kriegshandlung betrachtet und ist in diesen Krieg auch intensiv eingestiegen. Jahre später hat sich herausgestellt, dass es einfach gar nicht passiert. Es ist nicht irgendwie was Ähnliches passiert, es ist einfach, es gab sowas gar nicht. Das hat, wie gesagt, das hat eine längere Tradition. Erster Weltkrieg war es die Lusitania. Das war ein Schiff unter amerikanischer Flagge, das von den Deutschen vers- s- versenkt. versenkt wurde. Ähm, und dann ist es gesunken. Ja. Inzwischen gibt es, sage ich mal, die. Ich nenne es jetzt mal Theorie. <lacht> nein, nein, ich nenne es nicht Theorie. Inzwischen gibt es die Annahme, dass es unter britischer Flagge gesegelt ist und in Deutschen Gewässer war. Und zu dem Zeitpunkt damals war Deutschland schon mit Großbritannien im Kriegszustand. Mhm. Das heißt, diese Versenkung war natürlich irgendwie immer noch scheiße, <lacht> mhm. aber ein typischer, ein alltäglicher Kriegsvorfall, so. Mhm. Und auch da hat man dann das als, das als Punkt genommen. Und um Pearl Harbor drehen sich auch die <lacht> verschiedensten ja. Theorien. Und es gibt, es gibt Zeitungsartikel von den Wochenenden äh, davor, wo wo schon geschrieben wurde ähm, Japan May Strike next week ja, und sowas ist auch also relativ das das, das dieses dieses oh, wir sind so überrascht die haben uns ja. angegriffen die haben vorher handelskriege geführt die haben nach mhm. die haben China die und haben Japan Öl waren abgedacht. auch im krieg miteinander mhm. die, genau die haben japan den handel quasi ne die haben klassisch ne was ich gerade gesagt habe ist auch eine form von zumindest mhm. ja, eine Wirtschafts- äh, zumindest eine form von eskalation ist mhm. es ist eine form von eskalation mhm. es ist noch keine form von krieg aber es ist eine form von eskalation und die haben da die Handelsbeziehungen abgebrochen, aber weiter nach China diese Handelsbeziehungen geführt, und Japan war mit China auch schon im Krieg. Ja, die haben ja auch wieder also viel die, von China die, besetzt. Die, ja. die, die, sag ich mal, die Positionierung in diesem weltweiten Spektakel hat schon lange vorher stattgefunden, mhm. wirtschaftlich. Mhm. Also, das, wie gesagt, das hat einfach Tradition in Amerika, ähm, um die Marktwirtschaft anzukurbeln. Es ist halt super für Amerika, also es ist nicht nur für Amerika super, es ist ja auch für Deutschland super, ne? Bei uns ist das ja auch Markt ankurbeln. So in Amerika erfahren, noch man mal, nicht auf
1: eigenen Boden in Amerika kriegen. noch mal
0: ein bisschen mehr, weil denen ihre Waffenlobby einfach noch mal ein bisschen größer ist und mhm. man nicht vergessen darf, dass die ganzen Banking Systems auch total davon profitieren, wenn sich so ein Staat auf einmal verschuldet, weil er Waffen kaufen muss.
1: Ja, und eben, muss und das ist dir. ja, ich, ich halte das so für wahnsinnig kurzsichtig zu sagen, ja, das kurbelt viel unsere Wirtschaft an, wenn wir jetzt einen Krieg führen, weil ja, es ist besser, umso besser, wenn es nicht auf eigenem Staatsgebiet äh, passiert. Ne? Es gab halt nicht so viele Kriege auf amerikanischem Staatsgebiet. Das war halt der Unabhängigkeitskrieg und der Bürgerkrieg. Und seitdem hatten die keinen Krieg mehr auf ihrem Staatsgebiet, wenn man jetzt mal Pearl Harbor ausklammert, weil das war ja... Ja, es ein war Krieg, trotzdem, ein
0: trotzdem Angriff. Angriff. Und ich will es auch übrigens gar nicht irgendwie Nein, das ist ja, vor
1: allem geht es ja auch darum, dass da tatsächlich einfach Menschen gestorben sind. Ja. Aber die Politik drumherum ja. zu kritisieren ist ja. deswegen trotzdem ja. okay.
0: Genau. Ja, genau. Ich möchte ich es aber trennen davon, ja. im Argument. Genau. Also es ist, ja. ist es mir schon klar, dass es nicht okay ist. Ich wollte nicht rechtfertigen, dass Japan also, ne? Amerika angreift. Nein. Ähm, <lacht> und ich wollte auch gar nicht den Zweiten Weltkrieg an sich rechtfertigen. Aber was mir schon irgendwie in dem Kontext eben auffällt, ist, dass Amerika schon auch danach sucht. Die brauchen halt Zustimmung aus aus dem Kongress, bevor die in den Krieg eintreten. Ja, aber die
1: kommen mir dann auch manchmal ein bisschen dämlich vor. Also aber weißt du, den, den
0: holst du, ich habe immer das Gefühl, den holt man sich über Emotionen.
1: Ja, genau. Ja. Das ist das, was mich so stört. Ja. Ne? Du, ähm, hast du Wake the Dog gesehen? Ja. Ich meine, das war ein bisschen andersrum. Da hat man einen Krieg geführt, um von innerpolitischen Sachen ja. ne? Aber auch das hat es ja schon gegeben. Hashtag So. Hm. Also wird ja immer mal wieder gemacht. Und auch dieses ganze Gelaber, was, was Trump jetzt auch macht, dass er irgendwie... Meint, er hat schon irgendwie einen Airstrike, einen Luftangriff auf... Scheiße, wo war denn das?
0: Syrien, oder?
1: Wahrscheinlich. Iran, Syrien? Nee, Iran
0: war es nicht so? Iran? Nee, Iran hat er doch abgeblasen. Ja, eben,
1: das meine ich ja. Dass, sie, dass er halt sagt, er macht diesen diesen Luftangriff Ach, und dann... ah ja, oh, nee, da würden ja 150 Leute sterben, mache ich nicht so. Das ist so eine einzige Inszenierung und ich kann es... Hm.
0: Ja, es ist irre. Ne? Ja, also ich, 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 ich hasse
1: es so dermaßen und da geht es nur um Emotionen. Ja. Und da ging es ja nicht mal darum, dass er diesen, diesen Luftangriff gewohlen ja, ja. hat, sondern dass er ihn zurückgezogen hat ja, ja, und das war einfach ein PR-Gag. Und ich genau.
0: ich gehe jetzt raus und bringe zehn Leute um und dann morgen mache ich eine Folge und sage, ah, ich, ich habe äh, nachgedacht und äh, ich finde es ja moralisch verwerflich, ja. Äh, zehn Leute umzubringen. Also lob mich dafür, dass ich genau. das nicht gemacht habe. So, <lacht> ja, das ist halt ja. Quatsch. Ähm, gut, aber das ist halt Trump. Und man muss übrigens, ja, ich weiß, man muss wir- an der Stelle eine Lanze brechen für Donald J. Trump. Dass ja? er noch
1: keinen Krieg angefangen hat. Er hat
0: noch keinen Krieg hat. angefangen. Und damit ist er der erste amerikanische Präsident in einer sehr, sehr langen Folge.
1: Ja, das stimmt schon. Also, der macht ja sowieso, er zieht sich jetzt auch irgendwie, habe ich heute Morgen gehört, dass dass sie jetzt Israel und Palästina irgendwie sagen, hier macht macht ihr mal so, wir, wir hören jetzt auf irgendwie Sachen zu... Tja zu verurteilen und ja. so.
0: Die stellen sich aber
1: natürlich eindeutig auf die Seite von Israel.
0: Also auch das ist... Eine Was sie ja
1: schon immer sind. Also ich,
0: ich bin natürlich kein Fan von Trump. Der Typ ist ein Con-Artist, der ist ein Lügner. Er ist...
1: menschenverachtender er ist er ist,
0: ein, er ist menschenverachtend, absolut. Er ist radikal... Korrupt. Absolut, ja. Tierisch korrupt. Ja. Außerdem ist er, ist er irgendwie, glaube ich, einfach ein bisschen dumm. Das
1: frage ich mich die ganze Zeit, ob er das ist.
0: Ja, oder ob es. Nee, ja, das ist aber ein anderes Thema. Aber hm. trotzdem, trotz meiner 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 sehr gerne äh, angebrachten Kritik auch über Trump, das ist was. Da gehe ich mit ihm mit. Er ist ja auch irgendwie bezieht ja auch immer mal wieder diese Position da US-amerikanisches Militär aus Syrien raus und so oder beziehungsweise eigentlich aus dem ganzen Nahen Osten so. Und da schreien ja immer alle, das macht Vakuum, das wird dann gefüllt von irgendwelchen Terrororganisationen und so. Und wahrscheinlich haben die sogar recht. Aber jetzt mal wirklich ganz, 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 ganz langfristig betrachtet, ist es wirklich, wirklich besser, wenn man dieses fremde Militär, das ist, das ist mein Punkt von vorhin, das destabilisiert diese Gegenden viel mehr. Da ist überhaupt keine, da ist gar kein Raum da, um vernünftige Strukturen zu bilden.
1: Ich finde es halt schwierig, wenn man einmal damit angefangen hat. Ja,
0: ja, das ist es, genau. Ja, dass Wieder halt damit aufzuhören, ja.
1: irgendwann im Laufe dieser ganzen Golfkriege und so, sie haben ja auch die Taliban bewaffnet, früher. Ja. ja und dann, ich finde es sowieso falsch, grundsätzlich falsch, Nicht Regierungsorganisationen im Sinne von Milizen- also Militär, das nicht von der Regierung ist. Das ist zu genau bewaffnen.
0: so ein militärischer Eingriff in mhm. Außenpolitik, wie wenn du selber mit einem Militär dahin ja. gehst. Das ist nicht in Ordnung. Und da bist deswegen-
1: du, hast es nicht unter Kontrolle, ja. weil dein eigenes Militär, das kannst du noch abziehen. Ja,
0: da hast du Aber auch Milit- das Prime-Beispiel schon genannt, genau. der Taliban. Ne?
1: Richtig, und du kannst halt nicht sagen, nur weil wir die jetzt bewaffnen, dass die in fünf Jahren oder in zehn Jahren immer noch für uns kämpfen. Das kannst ja, du nicht erwarten. Für uns
0: kämpfen. Ist auch schon die in kämpfen unserem für Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, in unserem wirtschaftlichen Interesse in dem Fall. Genau. Ja, naja, das ist... Und auch jetzt, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben.
1: Im Irak zum Beispiel bewaffnet nämlich Deutschland die Peschmerga-Milizen gegen den IS. Das heißt Natürlich also, ist die IS ein Problem. Da wirklich halte ich für ein Problem. Muss man klar. vielleicht auch militärisch ran. Alles gut. Aber jetzt diese Peschmerga-Milizen, ich kenne die nicht. Also die haben sich bei mir noch nicht vorgestellt. Die sind bestimmt ganz nett gerade. Aber das sind halt Milizen, das sind Leute, die sind halt ohne Auftrag bereit, Menschen umzubringen. Und jetzt sind es gerade mal Menschen, die wir auch nicht wollen, die auch für uns
0: gefährlich sind. Aber das muss nicht immer so bleiben. Ja, aber die Überschrift bleibt, wir wir beteiligen uns am mhm. Töten von Menschen. Das ist das, ist das was mhm. ne, auf langen Frist wirklich stehen bleibt. Aber ja, ist ja interessant, dann wissen wir jetzt schon den Namen der Gruppe, die uns dann unsere Kinder vorwerfen, dass wir die hoch und groß ja. gemacht haben. Ja, voll. Ja, super.
1: Genau. Und dann ist es zwar... Also Saudi-Arabien ist natürlich so der größte... Also Saudi-Arabien ist generell der größte Waffenimporteur der Welt. Die machen selber halt wahrscheinlich keine Waffen. Oder kaum.
0: Die haben halt unendlich viel Geld.
1: Und das. Und dann ist es so, und das fand ich irgendwie interessant, als jetzt wurde doch so eine Ölbasis angegriffen mhm. in, in Saudi-Arabien. Mhm. Also das ist auch schon wieder ein paar Monate her. Und dann hat Deutschland sich sofort aufgespielt als... Ah, jetzt müssen wir die wieder bewaffnen, weil sonst können die sich nicht verteidigen. Und dann habe ich gedacht, ja genau... Weil wir die einzigen Leute sind, die Saudi Arabien Waffen schicken. Und wenn sie unsere Waffen hätten, dann könnten sie sich verteidigen. Genau ja. so läuft der Laden. Das ist, ich finde, das ist das gleiche Argument wie, wenn du die Waffe gehabt hättest, da hättest du den Amokläufer, der dich erschossen hat, erschießen können.
0: Hm. Ja, es ist so, das ist das ist das gleiche, das ist genauso wie Donald Trump, der ja auch sagt irgendwie, er mag Saudi Arabien und
1: ähm, ja, mag diese alle äh, also, diesen Prinz. Äh ja von mir aus.
0: Ähm, weil ja ja, weil und er hat er es ja sogar im O-Ton gesagt. Wie soll er ihn auch nicht mögen? Der hat für Milliarden Waffen bei ihm gekauft. Äh, wie soll er ihn nicht mögen? Und das ist, weißt du, das ist die Begründung das ist so schön dafür. Ehrlich, ja, ja. ja, es ist genau, er ist, er ist er ist so dumm, dass er aus seiner Ehrlichkeit nicht rauskommt. Das ist ja. Oh Mann. das ist ja, das ist, ja echt verdung, ne? ja. Na ja, ich denke, sein sein Weltbild ist einfach super verschoben. Aber ich denke, das ist eine Krankheit einfach der Tatsache, dass er in so einem in so einer Finanzelite aufgewachsen ist, die einfach wieso, schon. Der hatte
1: doch nur ein Small Loan of one Million Dollar. Der ja. ist ja quasi ein Tellerwäscher.
0: Hm. Dann zusätzlich ist er halt auch noch als als Fernsehstar berühmt ja. geworden. Ist ja auch eine sehr sehr verfremdete Welt. Die ja. Also ich glaube, ja, der, der, er, ich glaube, er benutzt
1: er, halt die Weltöffentlichkeit gerade als, als Bühne. Bühne so, genau. Ja.
0: Und das ist, glaube ich, auch seine Weltanschauung, dass mhm. die Welt eine Bühne ist und er ist. Äh,
1: der Hauptdarsteller. Er ist
0: der Hauptdarsteller. Genau.
1: Und das ist ja halt auch.
0: Ja, ist er ja aktuell auch ne. Insofern, sein Weltbild ist ja total. <lacht> Voll angepasst. total angepasst und nachvollziehbar, ja.
1: Ich finde es krass, nur weil ich Zahlen so schön finde. Es gibt die fünf größten Waffenexporteure. Das ist USA, Russland, Frankreich, Deutschland und China, wer hätte es gedacht.
0: China auf fünfter Stelle. Ja. Das? Deutschland vor China. Ja.
1: Und insgesamt diese fünf machen drei Viertel des weltweiten Waffenhandels aus. Krass, oder? Ich mhm. finde es super krass. Ja. Und bei Saudi-Arabien ist bei uns immer das größte Argument. Dass die Stabilität in die Region bringen. Das ist ja das Schönste. Ja, ja, ja.
0: Ne? Ja, Stabilität, ja. Genau, besonders
1: mhm. im Jemenkrieg, krieg Stabil seit vielen Jahren. Ja. Ongoing.
0: Ja, Syrien ist ja auch so ein Beispiel mhm. für die außergewöhnliche Stabilität, dadurch, dass wir da so viele verschiedene nationale mhm. Militärs Genau, aufrufen. und
1: vorher war es auch ganz instabil. Ja. Ja, ja, ganz, ganz
0: schlimm. Da bin ich übrigens, äh, Putin hat ja mal gesagt, oder beziehungsweise Russlands Perspektive ist ja auch, die, die verteidigen ja die. die 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 aktuelle Regierung. äh, Assad, ja. Assad, genau.
1: Das nennt man in Europa nicht Regierung, das ist das Regime.
0: Genau, das nennt man nicht Regierung, aber das Problem ist doch, dass das mal ursprünglich anerkannt war als als, als Staat, oder? Ja, klar. Warum? Also, ich verstehe, was Putin sagt, wenn er von Inkonsequenz von uns in dem Fall und auch Amerikas spricht, Mhm. wenn wir auf der einen Seite dieses Land mal anerkennen, aber dann auf einmal zur Destabilisierung dieses Staates auch militärisch beitragen und das grundsätzlich weltpolitisch auch gegen Assad positionieren.
1: Ja, und ja auch aufgrund von einem Zwe- einer zweifelhaften Sache. Also ich glaube, es ist immer ein bisschen, wen man so fragt, das mit dem Giftgas. Die einen sagen halt, zwar auf jeden Fall und es gibt überhaupt keinen Zweifel und alle Beweise sprechen dafür. Oder es gibt Beweise dafür und dann gibt es halt Leute, die sagen, erstens, es gibt keine Beweise dafür und die Indizien sprechen dagegen. Und ich war nicht dabei, keine Ahnung, was passiert ist. Ich finde es nur schwierig zu sagen, auf so einem er sagt, sie sagt, irgendwie seine seine Weltpolitik auszurichten, was das angeht. Keine Ahnung. Ich, ich weiß
0: nicht. Ich fände Wir sollten uns Pazifismus in die Verfassung schreiben. Ja. Das haben die Japaner schon gemacht, übrigens.
1: Exportieren die keine Waffen? Doch. Hm.
0: Standen die nicht mit auf deiner Liste? Nee. Okay. Also äh,
1: zumindest nicht unter den fünf Größten,
0: aber... Die führen keine keine Kriege im Ausland, die haben auch Auslandseinsätze, beziehungsweise haben auch manchmal Schwierigkeiten, die in ihrem Regierungssystem zu rechtfertigen, wegen ihrem pazifismus Pazifismus-Paragrafen. Die wollten den auch schon mal, die wollten den immer mal wieder schon äh, abschaffen. abschaffen. Das klappt Mhm. aber auch nicht so richtig. Na, ich finde aber einen konsequent durchgeführten Pazifismus in der Verfassung korrekt. Und ich finde ihn auch übrigens äh, durchaus sehr, äh, zumindest sozialdemokratisch, äh, vertretbar. Auch wenn Kühnert mir da widersprechen würde. Ich denke, dass wir dass wir einsehen müssen, dass, oder beziehungsweise, das ist ja jetzt psychologisch, da kannst du mir sicher weiterhelfen, keine right. neue Erkenntnis, dass Gewalt in der Regel zu mehr Gewalt führt. Mm. Also, da wussten
1: die Ärzte schon Gewalt erzeugt gegen Gewalt.
0: Na, wenn die's wussten,
1: mm, dann wissen wir es alle.
0: Ja, zumindest unsere Generation. Ne? Ja. Ich würde sagen, dass wir erkennen sollten, dass diese Spirale von Gewalt, ne, dieses Gewalt erzeugt gegen Gewalt, irgendwann auch mal zur Politik machen sollten.
1: Ja, und vor allem funktioniert sie ja auch im Gegenzug. Weil,
0: weil was wir machen, ist immer noch außenpolitisch gesehen bestrafen. Immer wenn irgendjemand sich nicht so verhält, wie das unserem Weltbild entspricht, bestrafen wir den so gut, wie wir es können.
1: Ja, also mit Sanktionen. Ja, oder,
0: in der Regel mit Sanktionen. Hm. So Das ist wahrscheinlich aktuell zum Beispiel und ja auch für uns Ostdeutsche äh, ein Riesenproblem, äh, diese Russland-Sanktionen. Ne? Ja, ja, obwohl
1: gerade, glaube ich, Iran-Sanktionen aktueller sind, aber ja, Russland-Sanktionen auch, klar.
0: ja. Ja, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass die Handelsbeziehungen der ostdeutschen Länder ja. in den Iran dann doch relativ ja, verschwindend ist das, das und der nach Russland war ziemlich ausgeprägt. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay,
0: aber das ist, das ist jetzt schon wieder Wirtschaftssanktion, wobei das bei dem Thema sicher auch eine Rolle spielt. Mhm. Aber diese Eskalationsschleife, aus der kommen wir nicht raus, wenn wir es nicht beenden. Weil ja, also es
1: ist ja, ja.
0: Darauf zu warten, dass es die anderen beenden, ist eine beschissene Strategie in dem ja, Fall. Ja, das
1: bringt es ja auch nicht... Ja, du hast doch schon mal einen Vorschlag gemacht, was unser Militär angeht. Du wolltest doch die Bundeswehr entwaffnen.
0: Ja, ich will die Bundeswehr entwaffnen. Ich bin blöd. der Meinung, dass unsere Exekutive im Land äh, definitiv Waffen braucht, weil man muss ja auch schließlich die Bevölkerung vor anderer Bevölkerung schützen.
1: Ja, aber ich weiß nicht, warum wir, warum wir auf.
0: Waffen auf, auf andere Nationen richten.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir ja ganz offiziell auch nur humanitäre Hilfe leisten. Ja, ja, aber dann dann sollten wir es
0: auch konsequent tun. Wenn wir sagen, wir leisten nur humanitäre Hilfe, warum bekommt unsere Armee dann Waffen mit in diese Länder? Zur Selbstverteidigung? Mhm. Ich weiß, das ist ist der Grund. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher (lacht) in meinem Weltbild, dass wenn eine deutsche Bundeswehr in ein fremdes Land kommt, von Anfang an mit der Prämisse, wir haben gar keine Waffen, Mhm. dass weniger Bundeswehrsoldaten sterben als jetzt.
1: Kann sein. Keine Ahnung. Man müsste das ausprobieren.
0: Ja, man müsste das ausprobieren. Aber da haben natürlich alle Leute Angst vor. Außerdem können wir es aus NATO-Verträgen gar nicht machen. Wir können das unser Militär nicht einfach entwaffen. Ja, Naja,
1: wir, wir erfüllen ja sowieso schon unsere ja, NATO-Verträge nicht. Wir erfüllen, nicht.
0: erfüllen wir es sowieso nicht. Ja. Und da
1: habe ich ja auch, also das finde ich ja schon auch schwierig, ne? weil ich, ich bin ein totaler Fan von Verträgen. Also ich, ich bin auch ein Fan von Vertrauen. Und ich finde, wenn man eine Vereinbarung trifft, dann sollte man sich auch daran halten. Hm. Weil wenn wir das nicht machen, dann ist es, irgendwann geht alles wach runter, so. Wenn wir halt anfangen, uns anzulügen und hintenrum irgendwie. Aber in, im NATO-Vertrag
0: steht nichts, dass wir mit Waffen in Anführungszeichen. Nee, Länder aber da steht zum
1: Beispiel, dass wir 2% Prozent unserer für, für, für Rüstung ausgeben müssen. Was wir nicht tun. Und ich finde das an sich in Ordnung. Und ich habe auch ganz viele Freunde, die sagen, ja, ich finde das total gut, dass wir unter 1% Prozent sind. Ich will überhaupt nicht mehr. Wer will das schon? Ich will das auch nicht. Aber du kannst nicht einfach stillschweigend sagen, nee, mache ich nie. Und der Vertrag ist mir egal. Weil dann wird irgendwann der Moment kommen, wo andere Leute auch bei Sachen, die uns wichtig sind, sagen, ja. Ja, der Aspekt des Vertrags ist mir jetzt wurscht. Ja. So. Und ich finde, dann muss ich neu verhandeln. Wenn ich den Vertrag nicht tragen kann, dann muss ich einfach neu verhandeln. Genau. Und dann muss ich halt sagen, nee, mache ich nie, kann ich nie, will ich nie. Wir, auf sehen, wir sehen die
0: außenpolitische Notwendigkeit, nicht mehr so viel genau. für Waffen auszugeben. Aber deswegen gibt, sollten wir... Ja. Mehr, genau, das müsste man machen. Man müsste mit allen Mitgliedstaaten, aber das versucht es mal mit Amerika zu verhandeln.
1: Ja, also das und zweitens... Auch in Deutschland wird es, also es gibt auch in Deutschland Leute, die würden auch diese Entwaffnung des Militärs nicht tragen, weil hm. es gibt Menschen, die ich kenne, die haben Angst vor Russland. Die haben Angst, dass Russland irgendwann... Aber
0: das vor müssen uns wir steht. überwinden. Das müssen wir einfach überwinden. Das ist das, was unsere Generation wirklich überwinden muss. Diese sinnlose, diese Nachwehen des Kalten Krieges. Wir sind nicht im Kriegszustand mit ja, Russland. Wir erzähl
1: das mal der Krim.
0: Also Krim ist ein komplexes, wirklich, wirklich, wirklich schwieriges Thema, das mhm, auch total vereinfacht dargestellt wird.
1: Aber ich glaube, das ist...
0: Ja, das ist nicht also, in weißt, Ordnung. Die Leute, Diese Annexion ja, nee, aber ich ist meine, nicht in Ordnung. Aber Leute, was ist für dich die Konsequenz? Wegen dieser Annexion der Krim auf ewig mit Russland im Kriegszustand, zumindest im gedanklichen Kriegszustand zu bleiben?
1: Nee, aber das ist, so funktioniert ja Angst nicht.
0: Ja, ich, aber, aber genau deswegen. Deswegen rede ich mit dir drüber, damit deine Angst...
1: <lacht> ich habe doch keine Angst vor Russland. Na oh ja, dann ist ja gut. Aber... Also ich kann es insofern nachvollziehen, obwohl ich meine, bei der Krim, das ist ja nicht so, als wäre da irgendwie kein Militär gewesen. Das ist ja nicht so, als hätte dann jemand gesagt, oh, wir entwaffnen uns jetzt als Ukraine und bieten es sozusagen an. So Ich frage es ich mich auch, ob es tatsächlich so wäre, wenn jetzt Polen wüsste und auch alles, was dahinter kommt ähm, und auch Russland, oh, ey, die Deutschen haben keine Gewehre mehr, ob sie dann tatsächlich einfach direkt bei uns an der Grenze stehen und sagen, ja, dann knallen wir sie doch alle ab, ist so doch easy. So, weiß ich nicht. Weil ich glaube, es ist auch wirtschaftlich betrachtet und auch weltpolitisch nicht sinnvoll, Deutschland zu überfallen.
0: Übrigens mit dieser Entwaffnung des Militärs meine ich gar nicht so sehr im Land.
1: Du meinst Grenzsoldaten äh, ja, hätte man trotzdem noch?
0: Naja, ah, also du, ah ja. du, du, ver, du verbietest quasi nur der deutschen Armee Waffen mit ins Ausland zu nehmen. Inklusive Export übrigens. Und das gilt natürlich auch mal hm. wieder nicht für NATO-Länder. Also Ich finde immer noch Waffenexport in NATO-Länder ist vollkommen legitim. Wir sind das gleiche Verteidigungsbündnis, warum sollten wir nicht auch mit den gleichen Stöcken zuschlagen?
1: Ja, ist ja auch nicht so, dass wir schlechte Waffen
0: brauchen. Aber dass wir, dass wir Waffen mit in andere Länder nehmen, erzeugt doch automatisch Bedrohung. Ja. Und ich glaube nicht, dass es... Wie nochmal, ich glaube wirklich, dass wir weniger Soldaten äh, in Auslandseinsätzen verlieren, wenn wir sie entwaffnen.
1: Naja, das ist ja ähnliches Argument wie die Sache, in Amerika würden auch weniger Leute bei Mass-Shootings ums Leben kommen, wenn wir
0: die Bevölkerung entwaffnen würden. Genau, exakt. Es ist ja auch so. Ja. Also es lässt, lässt sich an Australien ja, ja Das kann
1: man doch überhaupt nicht ja, vergleichen. USA und ne? Australien ja, ja. aus dem Waffen. Äh, nee, nee. Guns don't kill people.
0: Mhm. Ja, people kill people ne? <lacht> with guns. Mhm. Ähm, das ist, das ist ein, ja, ich verstehe schon. Ne? Die Waffenlobby führt gerne diese Argumente. Und tatsächlich beim Militär führen wir das gleiche Argument. Wenn wir sagen, ja, nee, wir müssen zur Selbstverteidigung unseren Soldaten Waffen mit ins Ausland geben. Mhm. Stimmt's wirklich? Ich weiß nicht. Ich glaub's nicht. Ich, ich glaube, das dass Hilfsorganisationen nicht, ist... es gibt. Es gibt internationale Hilfsorganisationen, ja, die, ja die, die um laufen Waffen. ohne Waffen rum. Mhm. Die haben weniger Verluste. Das man ist sowas von Behauptung, die ich sie... überhaupt nicht statistisch gefügt habe. Aber ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich, dass das die weniger Verluste haben.
1: Und dann, ist es, aber man könnte ja auch argumentieren, dass Journalisten die weniger haben
0: auch weniger Verluste, sind auch nicht bewaffnet. Sind aber auch weniger. Ja, prozentual haben die weniger Verluste.
1: Das heißt, alle unsere Bundeswehrsoldaten sollten gelbe Westen tragen? Ja,
0: klares Kennzeichen, dass sie als Hilfsorganisation in diesem Land sind und nicht, um Waffen auf andere Menschen zu richten. Ja.
1: Interessant. Keine Ahnung, ich fände das gut. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ich ich hätte jetzt gerne einen Soldaten hier. Ich bin sicher, Hm. er fände das nicht so gut. Ja,
0: natürlich nicht. Also, weiß ich nicht, bestimmt nicht per se jeder, aber die welt aus genau aus dem grund den du sagst vor allem unser land nicht bereit dazu weil diese angst einfach noch so da ist diese wir haben den kalten krieg nicht miterlebt wir wissen nicht wie das ist
1: stimmt das kann ich mir ich kann es mir wirklich gar nicht vorstellen aber, ich kann mir wirklich viele dinge vorstellen aber dieses lebensgefühl des kalten krieges ist für mich genauso weit weg wie das lebensgefühl der goldenen Zwanziger oder so aber das es ist
0: für viele für viele menschen wohl doch noch eine sehr sehr entscheidende angst auch ne? diese die welt stand nun mal am abgrund ja
1: ja und kurz vorm, vorm atomkrieg so. so
0: genau und das muss eine bedrohliche Situation, bedrohliche Situation gewesen sein. Ich ja. weiß noch nicht, ob wir heute noch unsere Außenpolitik auf dieses, also, ich noch mal, Ich glaube, wir, wir tun es ja ja, eben. Wir tun es ganz, ganz oft. Wir haben es ja auch noch total in den Köpfen. Diese Russlandfeindlichkeit, die der Deutsche so g- ein bisschen in sich trägt, die
1: Ostdeutschen ja weniger, die Ostdeutschen aber, viel weniger. Aber, das ist mir
0: auch total aufgefallen, als ich ja. die die die, ist die Mauer auch passiert habe. Äh, du
1: hast, es war nur ein Zaun an der Stelle, wo du rüber bist. Äh, echt? Ja, 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 ja. Mauer gab es nur in Berlin. So. Habe ich letztens schon einen witz gemacht, weil meine Schwiegermutter hat mich gefragt, gab es eigentlich auch Feierlichkeiten in Dresden so zu 30 Jahren auf, weil ich so ja, Ja, aber nicht so groß wie in Berlin.
0: Ja, nicht so groß wie in Leipzig. aber. Äh, und da habe
1: ich so gemeint, ja, wir doch, hatten äh, doch nicht, wir hatten doch nicht mal eine Mauer.
0: Ja, weißt aber, du. Also hier gab natürlich, es tausende kulturelle natürlich. Angebote zu diesem Thema. Absolut, äh, äh, aber
1: in, in Berlin war es ein bisschen anders. Ja, sicher. Also, und äh, das, das meinst natürlich. Es gab, genau, es gab auch Angebote, andere Angebote. Ja. So, und Aber es ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie. In, weil wir hatten ja weder eine Mauer noch einen Zaun in Deutsch, äh, in, in Dresden, weißt du, das war ja. Willkommen weg vom Thema. der Ahnungslosen. Ja, genau. Ähm, diese Russlandfeindlichkeit, diese,
0: diese oder diese diese Russland-Skepsis, wir nennen es mal Skepsis, weil Feindlichkeit ist schon wieder so ein starker Lines. Begriff. Ja, die ist, die ist hier in Ostdeutschland weniger ausgeprägt. <lacht> das ist definitiv spürbar, ironischerweise, weil ich finde ja so ein bisschen, dass die Ostdeutschen quasi von diesem von dieser Gewalt, die von dieser Form von Sozialismus ausgeht. Ja, aber das war, auch war der
1: große Bruder, der, der, und, der halt. Ich
0: weiß, ich aus, weiß. Und, die wie DDR gesagt, die, Han- die Handelsbeziehungen so sind ja nach wie vor mhm. vorhanden. Da muss ich dir übrigens mal kurz eine Anekdote zu diesen Handelsbeziehungen erzählen. Wir, wir hatten mit einem Industrieverband, ja?
1: <lacht> der IHK? <lacht> okay. Neulich mit einem ein, Industrieverband.
0: ein Gespräch, also war, war ein Pressetermin. Also es ging um Konjunktur, es ging darum, wie wie, wie geht es eigentlich unseren, Unsere Wirtschaft. unserer Wirtschaft. Und die knappe Zusammenfassung ist nicht so gut.
1: Hm. Könnte aber. aber schlimmer sein.
0: Nee, nee, Rezession. Volles Rohr. Ja. Aber
1: jetzt für Sachsen oder für Deutschland?
0: Sachsen. Und da spielen halt viele Aspekte eine Rolle. Viele politische Unsicherheiten. Also, wie geht's es jetzt weiter mit diesem Klimawandel? Was passiert ja, jetzt? Gibt es eine CO2-Steuer? Naja, aber was, ja, ja, ich weiß was schon. sind auch die politischen Maßnahmen? Also, dadurch, dass sich unsere Regierung ja so schwer tut, endlich mal einen ganz, was ganz tun? klaren Fahrplan zu ja. bestimmen. Es, es ist ganz genau, oft von. Es erzeugt von
1: der, Unsicherheit. Genau, es erzeugt
0: einfach wahnsinnige Unsicherheit und die schlägt sich nun mal vor allem in der. In der Konjunktur auch wieder, weil ja. die Konjunktur berechnet sich ja auch aus dem Erwartungswert der Unternehmen, ja. das, das darf man ja nicht vergessen. Nicht genau, aus es dem ist ja auch ein emotionaler Wert. Ro- genau, es ist auch ein emotionaler Wert. Ich hatte irgendwie in diesem Kontext, weil im Fachkräftemangel so wichtig und diese ganzen Aspekte, die ich jetzt gerade auch schon ein bisschen genannt habe mit diesen politischen Unsicherheiten und ich habe halt gefragt, na, als ich vor ein paar Jahren hier saß, hieß es noch irgendwie, diese Russland-Sanktionen sind irgendwie so das Hauptproblem, ne? als es hm. noch aktuell war. Und die sind ja immer noch, aber sie sind noch aktuell, aber damals waren sie aktueller. Ja. Und die meinen, ja, es ist schon schon immer noch so, aber so unter, sag ich mal, wie gesagt mal, wieder nicht der offiziellste O-Ton, es wird schon trotzdem noch exportiert nach Russland. Das geht halt nur nicht direkt nach Russland.
1: Oh, echt? Über hm. Drittländer? Hm. Mhm.
0: Und dann habe ich mir irgendwie erst gedacht, so krass, äh, was ist das denn jetzt für ein krimineller Shit? Und dann habe ich mir aber gedacht, naja gut, Moment mal, jetzt stell dir mal so ein mittelständisches Unternehmen vor.
1: Mhm.
0: Ja, da sitzt der, der Günther und baut der 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 dreht ein paar Metrische ja,
1: ja Schrauben. Macht, macht macht
0: Schrauben so und der hat irgendwie mit dem Vladimir ja mhm. aus Russland der der baut Sachen Mutter. wo er, äh, mhm. nee der baut halt Sachen wo er Schrauben braucht ja genau und die kennen sich halt weil die haben sich natürlich im Laufe ihrer Geschäftsbeziehungen die sie dann getroffen haben sicher auch irgendwann mal ja, einfach mal Kennengelernt. Mhm. So, das sind ja mittelständische Unternehmen. Da sitzen keine riesen Kooperationen, die irgendwelche Abgesandten da hinschicken. Mhm. Das sind Leute, die führen ihr Unternehmen und die reden mit den Leuten, denen sie ihre Produkte verkaufen. Mhm. Und der hat ja dem Wladimir seine Handynummer und die verliert er nicht auf einmal, wenn es Sanktionen gibt. Ja. Und der Wladimir sagt, du, ich brauche immer noch die Schrauben.
1: Mhm. Und
0: der, und der, und, und der, der, und, der Günther, und der Günther sagt, ja, aber ich brauche immer noch das Geld. <lacht> ja. Und dann, naja, exportiert man halt über irgendwie die Türkei nach Russland. Das mhm. gleiche Produkt so. Und ja und es also ist so, als hätten wir
1: das nicht schon immer gemacht. Genau, das es machen wir mit ist, Waffen es auch.
0: Üblich. Ja, genau, das ja? So machen wir ja, mit Waffen auch. Also insofern, diese Sanktionen sind ja auch nicht mal unbedingt, die erfüllen ja nicht mal den Effekt. Außer, den dass die Warenströme verlagern. Ja, verlagern, ja das heißt, das wir erhöhen. erzeugen mehr Transportkosten, mhm. also sprich mehr Umweltfolgekosten. Aber gut, es ist, <lacht> es ist, halt, es ist halt schon so, dass das... Die, die Menschen verhalten sich nicht so, wie die Politik es von oben steuert.
1: Mhm. Und das genauso ist, und genauso Regeln, ist es ne?
0: bei den Waffen. Wenn mhm. wir Waffen äh, in, nach Saudi-Arabien exportieren und Saudi-Arabien sagt, naja, wir, wir, offiziell führen wir ja auch überhaupt gar keinen Krieg im Jemen. Mhm. Also insofern ist das mit den Waffenexporten ja kein Problem. Da geht doch irgendwie dann also an der Realität die Politik mal wieder total vorbei.
1: Mhm. Ja, voll. Okay. hatte noch sowas, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber gelesen, dass auch nach Russland Waffen exportiert werden, aber seit den Handelssanktionen gegen Russland halt nur Sportwaffen, also Sport- und Jagdwaffen. Mhm. Aber es gibt irgendwie Beobachtungsorganisationen, die halt sagen, sie können nicht ausschließen, dass das nicht auch bei pro-russischen Milizen in der Ukraine verwendet Mhm. wird. So Und wir exportieren natürlich auch Waffen. In die Ukraine, damit Ge- die sich gegen dieselben Milizen ja, halt und in die verteidigen Länder, in können. wenn wir
0: wirklich offiziell keine Genehmigungsverfahren durchkriegen, exportieren wir halt Transporthelikopter. Und über einen zweiten Arm exportieren wir dann halt die Raketen, die zufällig mhm. dann als Bausatz genau an diesen Transporthelikopter passen. Also ja, Geld der,
1: findet seinen ja, Weg ja, so
0: das absolut und äh, ich glaube ja auch also es gab ja auch mal eine Anstaltsfolge zu diesen Waffenexporten mhm. und so die haben natürlich auch diese ganzen Schlupflöcher äh, in, in unserer Gesetzgebung mal ein bisschen
1: ja, ja sicher
0: einseitig aber trotzdem äh, beleuchtet
1: heißt ja ich nicht dass es die nicht gibt
0: genau es das heißt ja nicht dass es die nicht gibt nur, nur weil die Anstalt äh, ein klares Narrativ fährt mhm. das ist schon ein Problem unsere Politik gibt sich nicht wirklich die Mühe und das hat wie immer den Grundgeld und das ist nicht mhm. in Ordnung. Aber ich finde eben, dass wir uns unsere Politiker doch wählen, weil sie kluge Entscheidungen treffen und kluge Entscheidungen zeichnen sich doch dadurch aus, dass sie befreit sind von Angst.
1: Ja, und dass sie auch irgendeiner Moral folgen, könnte ja, man das, vielleicht das, meinen. Ja,
0: das ist okay, aber da kann man drüber streiten, auf welcher Moral. und das ja naja, naja, deswegen wähle ich aber ja
1: meine Politiker genau, damit sie genau, meiner Moral genau, folgen. Genau,
0: genau, Aber unabhängig davon sollte Angstfreiheit ja wohl irgendwie, also...
1: Ja, weil sonst könnte ja auch ich Politik ja, machen. genau.
0: So. Also,
1: also, wir brauchen ja einen Experten, der eben
0: so möchte man meinen der Umgang mit Russland, der Umgang insgesamt mit mit Waffenexporten zeigt, dass diese oder auch mit der ja mit 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 den Militärseinsätzen, die wir so weltweit haben, zeigt, dass wir aus ganz vielen ganz viel aus Angst heraus handeln. Ja. Und das müssen wir überwinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem weil auch in der Vergangenheit, der auch gezeigt hat, dass solche solche bewaffneten Sachen irgendwelche Kriege, die man vom Zaun bricht, oder auch bewaffnete Einsätze ja halt zu dieser Spirale führen. Also Somalia zum Beispiel ist ja auch so ein Land, was einfach ja, seit halt Jahrzehnten ohne Regierung hm. ist. Es ja. ist ein rechtsfreier Raum irgendwie hm. und
0: Wir erzeugen halt auch massiv viele Doppelstandards. Mhm. Wenn wir Russland auf der einen Seite für diese Annexion der Krim so in die Mangel nehmen und sagen, ja, es gibt halt diese Sanktionen. Aber wann, wann wann haben wir das letzte Mal irgendwie China irgendwelche Handelsbeziehungen verwehrt?
1: Ja, weil sie in halt irgendwie Tibet und Taiwan irgendwie mega ja, oder äh, weil, an der Gurgel haben oder, oder halt nicht demokratisch sind. Oder wenn sie in, in Hongkong irgendwelche Recht
0: Universitäten haben. besetzen und ja, ihre genau. Polizei In Russland wird halt auch oder? völlig
1: zu Recht immer gezeigt, so aha hier Menschenrechtsverletzungen. Ja, und es ist ja auch ein cool.
0: Riesenproblem. Ja, die Russen benehmen sich ja auch in ihr, also in, aus ihrer Perspektive im Ausland wie die Säue. Wenn ja. die irgendwelche Auftragskiller in Großbritannien irgendjemanden umbringen lassen, da das ja, muss nicht, ich dir
1: widersprechen, aber. Wieso? Weil ich das nicht glaube, dass das so passiert ist. Okay,
0: meinetwegen. Gut, da kann man natürlich dann auch wieder über die Fakten streiten, ja. beziehungsweise drüber streiten. Das sind ja dann nicht Fakten, über die man streitet, ja. sondern eher Unwissenheiten, über die man streitet. Ja. Und da habe ich. Aber
1: z- ich verstehe, was du meinst. Ja,
0: so. Die, die, das, das russische Hacker regelmäßig in verschiedenen Netzwerken Hängen das ist uns klar und dafür kritisieren wir sie auch. Aber die meisten Hacker kommen immer noch aus China, also es ist und ich bin mir sicher, dass auch die Deutschen im Ausland hacken. Das ist alles so doppelt. Haben wir solche Leute? Ach, ich weiß nicht, ob wir ich das in der ich so Lage Schauen sind. Ich bin mir nicht sicher, wo diese Doppelstandards herkommen. Für mich ist die einzige Erklärung, gerade beim Umgang mit Russland, dass das eben diese Nachwehen des Kalten Krieges Mhm. sind. Dass wir immer noch so viel Angst vor dieser dieser Weltmacht haben, an der schon so viele... Vor
1: China nicht nicht Angst genug so, weil die können uns, glaube ich, wirtschaftlich komplett zerquetschen, wenn die wollen.
0: Ja, Mhm. aber das ist, wenn du davon ausgehst, dass alle Menschen in deiner Umgebung nur nach dem nach deinem Ende Trachten,
1: Aber ich meine selbst in unserer mehr Angst mehr sind wir total inkonsequent. Ja. <lacht> so, ja, ja, das das was ich meine. So weil wir haben ja total selektiv Angst aus, aus ja. Gründen die nicht nachvollziehbar sind.
0: Ja, ja. ja. also lass uns lass Angst uns Angst überwinden. Angst überwinden. Ja,
1: Besser als Inhalte überwinden zumindest.
0: <lacht> Nein Inhalte überwinden ist
1: immer noch das wichtigste Ja, <lacht> <lacht> ja wenn es keine Inhalte mehr gibt gibt es vielleicht auch keine Angst mehr wer weiß oder mehr. Man hm. weiß das nicht so genau. An wen exportieren wir denn jetzt nur Waffen?
0: Nur noch an 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 Mitgliedstaaten der NATO. Das ist Übrigens äh. seit
1: 2019 darf man sowieso nicht mehr außerhalb der NATO und EU Waffen exportieren. Gilt aber nur für Kleinwaffen. Finde ich ein bisschen engstirnig.
0: Also Messer?
1: Nee, ich meine auch Pistolen und Gewehre sind Kleinwaffen. Du da darfst halt keine Panzer, hm. und also doch Panzer darfst du und U-Boote und so, weil am meisten exportieren wir tatsächlich Kampf-U-Boote. Ja. So, der Exportschlager, haben den wir den, im Angebot haben. Haben wir auch den
0: Griechen verkauft, direkt nachdem wir ihnen so ein Rettungspaket für.
1: Den, den haben wir dann U-Boote verkauft?
0: Mhm.
1: Und wir brauchen denn die Griechen Kampf-U-Boote? Nee,
0: nee, nee, wir brauchen den Auftrag von den Griechen über unsere. Also, wir brauchen das Geld, das die Griechen Ah, ah okay, Spaß, das, das, das so geht gar nicht darum,
1: was die Griechen brauchen. Ach so. Du
0: verstehst das nicht selbst. Nee,
1: nein. Entschuldigung, ich versuch das immer noch ein bisschen praktikabel mhm. anzugehen, kommen da manchmal an meine
0: Grenzen. Ja.